0: Hallo weer, welkom bij de podcast van de Verhalensmedes. En Linda en ik hebben vandaag een speciale gast weer. Welkom Linda. Ja, dankjewel. Ben je er ook weer klaar voor? Helemaal. Ja, precies. Nou, uh, en we hebben Irene Cecile. En Irene Cecile is uh, zelfstandig illustrator. En ze is gespecialiseerd in uh, educatieve illustraties... en ook illustraties voor de medische sector. Uh, Ze is moeder van uh, twee kinderen... Zeven en vijf jaar, jong nog, en partner van Maarten. En wat het grappig is, Linda, ze heeft ook een eigen podcast, de Nederlandse illustratie podcast. Dus we hebben hier ook een, een podcast expert in ons midden. Welkom, Irene. Hi, hallo. Nou, expert, expert. Nou, hoeveel, heb je er, hoeveel uitzendingen heb je al opgenomen?
1: Ik, ik moet even nadenken. Ik denk een stuk of... 23, zoiets. 25.
0: Nou, dat is toch al een behoorlijk aantal. Mooi. Ja,
1: ja. Nou, ik ben nu een jaartje bezig. Ja, ja, en voor een
0: hele specifieke doelgroep ook.
1: Ja, ja echt voor illustratoren is die uh, bedoeld. En dan ook vooral nog op het ondernemersstuk. Dus hè, de, hoe, hoe, hoe kan je je bedrijf opbouwen? Niet, uh, niet hoe meng je groen, maar hoe bouw je je bedrijf op?
0: Mooi. <laughs> <laughs> nou ja, welkom uh, Irene. Ja. Uh, en ja, in onze podcast beginnen wij altijd van uh, waar heeft je wiegje gestaan? En uh, die vraag dus ook voor jou.
1: Ja, ik uh, ben geboren in Rijnsburg. Klein dorpje, um, ja, Bollestreek dorpje. Um, mijn vader komt, uh, komt oorspronkelijk uit Katwijk, mijn moeder uit Amsterdam. En uiteindelijk nou, zijn ze dan, uh, hebben ze een huis gekocht in Rijnsburg. Daar ben ik geboren. Oudste dochter. Ja, en en het is wel. Het het is wel grappig, maar ik ik heb altijd het idee gehad dat we daar nooit helemaal thuis hoorden in Rijnsburg. Dat het een dorp was waar we misschien allemaal niet echt pasten. Ook mijn ouders niet en mijn broertjes misschien meer, dat dat zij hadden ook vriendjes en maar. Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik heb me er nooit heel erg prettig gevoeld, eerlijk gezegd. Misschien ligt het ook aan een levensfase. En dat ik me überhaupt, hè, dat het allemaal niet zo heel leuk was. Maar uh, <laughs> op school en dat soort dingen. Maar um, ja, we waren vreemde eend in de bijt. Dat wel.
0: Ja, want uh, Rijnsburg, is het, uh, was het groot toen jullie daar woonden? Of was het echt een dorp?
1: Uh, Rijnsburg is echt een dorpje. Ja, Het is nu inmiddels samengegaan. Um, en zo hoort het bij Katwijk en met Valkenburg geloof ik. Ik weet het ook niet precies nu, is het wat uitgebreider. Het was, het was echt wel een dorp en het was heel erg ook een... Uh, ja, iedereen kende elkaar en, en roddels en al dat soort dingen.
0: Ja, en jullie ja. waren natuurlijk van buitenaf, hè? Jullie woonden altijd geen twintig uh, generaties in het dorp. Dus je ja. bent dan toch een nee, beetje de klopt. vreemde eend, hè?
1: Ja, en dat speelt daar ook echt. Uh, Wat ik zei, mijn vader kwam uit Katwijk, de de, de kustplaats. En zelfs binnen Katwijk heb je dan al... Dus je komt of uit Katwijk aan zee of Katwijk aan de Rijn. Nou ja, dat is is ook met geloof. Er spelen ook allemaal dingen. Ik weet er het fijne niet van. Maar zeker als je dan als Katwijker in Rijnsburg komt... Volgens mij hoorde dan daardoor ook niet bij. Uh, Mijn vader heeft altijd wel nog in Katwijk gewerkt... En ja, en mijn moeder was überhaupt, uh, mijn moeder was dus Amsterdamse, heel eigenzinnig, had ook zelf eigenzinnige ouders. Dus ja, het was was eigenlijk wel grappig, want we hadden dan, een grappig verhaal, in Rijnsburg was er dan ieder jaar een soort tuinenwedstrijd wie de mooiste tuin had. En die werd altijd gewonnen door mensen die dan, ja kabouters erin hadden en, en dan wat viooltjes en verder ongeveer niks. En mijn moeder had alles. Die had, ja, dat was gewoon heel vol en lekker, lekker groen. En lekker, dus die, die klaagde, of ja, klaagde maar ze zei, nou eigenlijk zou ik die wedstrijd moeten winnen. Maar ze snappen het hier niet. Nou, dat,
0: eh, dat is een beetje het beeld. Ja, precies. En hoe was dat voor jou op school? Want was het, is het een streng gelovig eh, dorp waar je bent opgegroeid? Of op de school waar je hebt gezeten?
1: Nee, ik zat op de openbare school. Wij woonden toen ook dicht bij die school. En mijn ouders hebben daar denk ik ook wel bewust voor gekozen. Mijn vader had het het, geloof een beetje... Nou ja, die die is heel streng gelovig opgevoed. En hij was daar een beetje klaar mee. Uh, Mijn moeder was überhaupt niet gelovig opgevoed. Dus ik ging naar de openbare school. Maar dat... Ja, dat was gewoon geen fijne school. Ik heb daar misschien dat het eerste jaar dat, dat nog leuk was... maar dat, daar heb ik niet veel herinneringen aan. Um, maar ik ben daar gewoon heel lang heel veel gepest. Dus ik, um, ja, ik, was, ik was gewoon uh, voor de anderen heel duidelijk anders. Ik lag niet in de groep. Ik was,
0: uh, en dat ja. past ook wel een beetje bij het verhaal wat je net hebt verteld... Hè? dat je ouders van buiten naar binnen kwamen en dat je dan toch anders bent... En ja. dat er dan ook niet de flexibiliteit is om te kijken van hey, hoe, of de nieuwsgierigheid en de verwondering van hoe ben je dan anders? Dus dan is het vaak makkelijk om te zeggen van oh, we hebben een, uh, iemand die buiten de groep staat. En hoe ben je daar als, als kind mee omgegaan? Want hè, je, je, ja, als kind kun je daar niks aan doen, je wordt buiten de groep gezet. Hè?
1: Mm-hmm. Uh,
0: nou, daar kan je op verschillende manieren op reageren. Wat voor effect had dat op jou?
1: Ja, ik... ik... Ik werd daar heel teruggetrokken. Ik, wilde, ik, wilde eigenlijk, ja, ik heb heel erg geprobeerd om niet op te, op te vallen. Dus ik heb heel erg geprobeerd mezelf ja, klein te houden. En onopvallend en stil. En um, dat mislukt natuurlijk. Um, hè, in de zin van... Ja, ze, weet, als je, als je, ze weten je toch wel te
0: vinden. Je ja, zit precies. daar nou eenmaal. En wat aandacht krijgt, groeit. Hè? Hoe meer jij probeert onzichtbaar te zijn, hoe meer zichtbaar je wordt. Ja. Ja, ook dat. Ja, dat. Had ik toen natuurlijk nog niet door, maar ja, nee. klopt. Ja. <laughs> nee, maar dat betekende dat jij, hè, je zegt gewoon, oh, ik heb wat stiller en teruggetrokken. Um, hoe oudde dat zich uh, uh, thuis? Je ging, je ging dan, neem ik aan, ook niet veel buiten spelen dus dat je wat meer teruggetrokken was thuis en daar um, andere dingen ging ja. doen?
1: Of? Nee, ook thuis, ik weet nog wel dat ik dan af en toe dan, dan, dan moest ik buiten spelen van mijn moeder en dan bleef ik in het voortuintje achter het hek. Oh, ik durfde ook gewoon niet dat hek uit. Daar waren grote jongens. En, um, waarschijnlijk was daar niet zoveel gevaar, maar ik was gewoon heel erg um, ja, bang geworden eigenlijk voor, voor, alle, voor, ja, voor, voor, voor alle andere mensen. Alle andere,
0: vooral kinderen wel, maar... Um, het is een soort ja. onveiligheid die je dan ervaart. Ja. En je weet niet van welke kant dat die komt. Dus dat betekent dat je een soort angst gaat krijgen van... Ja, uh, ik moet naar buiten. Maar hoe veilig is het daar in die grote buitenwereld? Ja. 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 En heb je het daar met je ouders over gehad? Of werd het er nooit besproken? Viel het niet op?
1: Nee, ik heb dat, nee, ik heb dat uh, eigenlijk nooit zo verteld. Nee, veel later pas. Um, maar... Ja, ik weet niet. Ik, op een gegeven moment uh, zijn we ook verhuisd binnen het dorp. Maar toen gingen we naar een uh, ja, soort van de andere kant van het dorp. Um, maar niet ver genoeg dat ik van school, dat ik naar een andere school moest. Dus ik bleef nog wel op die school zitten. Ondanks dat het dus echt niet leuk was. Maar ik denk dat mijn ouders dat ook niet zo door hadden. Ik kon dat denk ik ook heel goed verstoppen. Um, of ja, verstoppen. Ik weet niet. Ik, ik had het thuis gewoon wel echt heel erg naar mijn zin. En thuis was... Ja, daar daar, daar had had ik gewoon mijn dingetjes. Daar was ik aan het knutselen. Ja, ik maakte heel veel. En daar ging ik helemaal in op. Uh, Ik speelde dan met mijn broertjes thuis. Dus ja, waarom zou je het dan hebben over hoe stom het was op school? Dat dat waren echt twee hele verschillende werelden die niet bij elkaar kwamen. En toen zijn we dus verhuisd binnen het dorp. En toen... liep ik dan altijd in mijn eentje naar school heen en terug. En dat was denk ik een kwartiertje, dat is vrij lang op die leeftijd. Um, maar de, ik denk dat die wandeling ook altijd heel, heel goed was om alles van me af te schudden. En, dat was, en daarna was ik weer in mijn veilige zonde thuis.
0: Dus, ja. ja precies, en dan had je ook je eigen fantasiewereld. Want ja, je, ik, ik nutselde graag, ik, ik tekende ja, graag. Ja. En daar kon, je, ja, daar kon je je energie in kwijt, kon je je fantasie in kwijt. En dat was ja. ook een stuk geborgenheid uh, voor jou.
1: Ja, daar ging ik helemaal in op. En dat was dat, ja, dat, dat mijn happy place. Yeah. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en, en dan uh, uiteindelijk komt aan die basisschool een eind. Nou, je woont in een dorp, dus waarschijnlijk is het dan ook de fiets of de bus en naar de grote stad voor de middelbare school. Hoe was dat voor ja. jou?
1: Ja. ja, ik ging dan in Oegsgeest naar school met de fiets. Um, ik weet nog wel in die, in die zomervakantie tussen groep 8 en de brugklas dat ik, dat ik, dat ik echt dacht van... Oh, nu is een... Ik ga aan een nieuwe school, een nieuw begin. Dat was echt heel... Ik was heel hoopvol. Nou, dat, dat was ik altijd al wel, maar dat was echt wel zo'n... Um, ja, dat geeft me natuurlijk extra hoop. En, en alle andere kinderen van de basisschool, die gingen naar andere scholen, Dus ik was daar ook, nou ja, op één meisje na was ik daar dan de enige. Dus ik dacht, nou, daar weten ze niet uh, dat, dat, ik ge, ja, dat ik gepest kan worden. Dus dan doen ze het vast niet. Uh, dus ik begon met heel hoopvol. En het eerste half jaar ging dat nog wel aardig. En daarna werd ik daar ook gepest. Uh, wel minder. Um, ja, en ik, en ik bleef wel altijd die hoop houden. En ik heb ook op een gegeven moment wel... Dat vond ik wel heel mooi. Had ik een um, ja, klaslerares of een mentor of zo. En zij... Uh, nou was, Een tekenlerares was dat. En, um, maar ook een, een, ja, een, een eigenzinnig, excentriek mens. Maar ik weet nog dat ik een keer bij haar uh, een gesprekje had. En dat ik toen helemaal ja, huilend daar zat. En dat zij... Um, ik weet niet meer zo goed wat ze zei, maar dat ze zo mijn kind pakte en mijn kin omhoog deed. En, um, sorry. Dat ze, um, dat ze zei: Irene, doe je kin omhoog. En, en, en ik vond dat, nou, en heel vervelend. En dat ik dacht: wat zit je aan mijn gezicht? Maar dat ik ook dacht: hé, hey, maar dit voelt ook heel anders. Want ik keek altijd naar beneden. Ik keek altijd. Ik keek mensen ook niet in de ogen. Want het was gewoon. Zo verlegen, zo sociaal, uh, ja, ik wist, ik wist niet anders dan, dan alles te vermijden. En, en dat ik toen ook wel, dat ik, nou in de pauzes, dan liep ik altijd zo de school door. En dan deed ik alsof ik een doel had dat ik ergens zo naartoe liep. Maar eigenlijk was ik gewoon de tijd aan het opvullen. Maar dat ik wel tijdens die loopjes, ik kon dan rondjes lopen door de aula en uh, nou, dat ik dan oefende met mijn hoofd weer een klein stukje
0: hoger houden. En
1: ja, dat heeft me wel. Dat, dat was ook echt wel een groot
0: ding. Ja, ja wat mooi. Dat is in feite zoiets kleins, maar als je ziet hè, van je lichaamshouding, wat straal je uit. Merkte je, ja. je toen ook dat het pesten minder werd?
1: Dat is langzamerhand inderdaad minder geworden. Ja, ja. ja. En ik denk in. in ja, rond vier. Nou, nee, eerder... Ik had er wel op een gegeven moment twee vriendinnen. Um, ja, vriendinnen vind ik dan een groot woord. Hè? Dus het waren meer meisjes... Naast, ja, naast wie ik zat in de klas. En dan gingen we op een gegeven moment... Nou, met z'n drieën dat we onze boterhammen op aten onder de trap. En meer was het niet. Maar dat was echt al fantastisch. En, um, en dat is dus later is dat wel wat meer geworden. Dus ik denk in vier, vijf, zes vwo... dat. Toen, um, ja, toen op een gegeven moment echt wel, weer ja, wat, dat, wat meer vrienden. Dat ik dan ook af en toe bij iemand thuis film ging kijken of zo. Dat, dat werd toen wel, uh, wel beter inderdaad.
0: Ja. Ja, dat zie je dus dat het langzaam... Hè, je kijkt een andere houding. Je gaat andere dingen uitstralen. Je merkt dan ook dat de wereld niet helemaal gevaarlijk is, zal ik maar zeggen. Dat er ja. ook nog andere mensen zijn. En dat het wel gezellig kan zijn. Waardoor die, die, die omslag uh, komt. En um, dan heb je je diploma gehaald. Die vul ik in, maar daar ga ik vanuit. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, wist je toen al van... Uh, Want je zei al, ja, creatief tekenen. Maar ja, dan kan je natuurlijk je brood niet mee verdienen. Of werd dat thuis niet gezegd? Uh, dat werd niet zo
1: gezegd. Ik denk ook niet... Ik weet niet of ik dat verlangen toen had. Of dat ik... Uh, dat... Weet ik niet, dat dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Maar ik ik wist toen heel duidelijk, ik wil biologie gaan studeren. Dus dat ben ik uiteindelijk gaan doen. En uh, eigenlijk nog duidelijker wist ik, ik wil er een jaar tussenuit. Dus toen ben ik een jaar naar het buitenland gegaan. Waarvan ik achteraf ook denk, jeetje wat een grote stap voor mij toen. Want ik was ook ook vrij jong, ik was denk ik 17. Toen ging ik uh, eerst drie maanden naar Cambridge en daarna zes maanden naar Parijs, ook nou ja, onder het mom van hè, de talen leren. Ik was nooit zo goed in de talen, um, maar ik denk uiteindelijk... Ik heb, ik heb wel Engels en Frans geleerd, en daar ben ik ook heel blij mee... maar uiteindelijk de, de grote, grote levensles die ik daar heb geleerd was gewoon het sociale. En dat had ik toen ook niet zo kunnen benoemen... maar ik denk dat ik ergens misschien on, onbewust wel voelde dat ik dat heel erg nodig had... Dus ik zat dan uh, op op een talenschool waar je dan met leeftijdsgenoten zit. En en dan in een gastgezin. Ik was natuurlijk nog wel jong. En in Cambridge zat ik dan met twee andere meisjes uh, in een gezin. Daar at je dan, daar sliep je dan. Ja, en dan naar die talenschool. En dan dan daarna een beetje winkelen, een beetje beetje wandelen in het stadje. Dat soort dingen. ja, en Cambridge was wat dat betreft ook nog een beetje een soort van inkomen. Ik had toen vooral mijn huisgenoten met wie het heel leuk was en heel gezellig. Dus we zaten vooral dan s'avonds op onze kamertjes koekjes te eten. Of we gingen een uitje naar de supermarkt of zo. <lacht> heel kneuterig. Maar dat was, wel, uh, dat was wel goed. En toen daarna Parijs, uh, zes maanden. Dat was echt meer outgoing. Dus daar... Um, Zat ik dus ook langer, zat ik zes maanden. Zes maanden is dan voor zo'n school relatief lang. Dus, uh, dus was het ook zo dat ik uh, ergens in het begin had ik dan vrienden, vriendinnen. Die gingen dan weer weg. Nou, dan moet je weer opnieuw vrienden, vriendinnen maken. En dat, dat roeleerde heel snel. Sommige mensen bleven maar twee weken. Nou, dan, uh, en andere ook weer drie maanden. Dus ik heb toen heel erg geleerd van hoe... hoe uh, maak je contact met mensen, hoe leer je, ja, echt het sociale, het hele sociale spel. Mensen leren kennen, uh, mensen uh, blijven, dus die die mensen die dan drie maanden, hoe hoe hou je dan contact? Ik hield ook per mail, dat was er dan net, volgens mij, (laughs) Uh, contact met met mijn vrienden van de middelbare school nog, dus dat, dat heb ik toen heel erg geoefend, echt.
0: Ja, dat voelt bijna altijd een soort uh, inhaalslag van je jeugd. Hè? Want inderdaad, als je vertelt tot waar je bent gekomen, tot, uh, naar je VWO, hè, met je examen, om dan meteen te zeggen, ik ga er een jaar tussenuit.
2: Mm-hmm.
0: En dan niet in Nederland, maar uh, Engeland en, uh, en, en Frankrijk. Dat is inderdaad een hele stap. Ja. ja. En daarna ben je teruggekomen en biologie gaan doen. Je had niet zoiets ja. van, uh, want ik denk dan uh, Parijs, uh, een half jaar, dat is best lang. Ja. En wat is, de, wat is de mooiste herinnering daar, die, je, die je daar hebt?
1: Um, ja, ik denk, ik denk ook weer vooral het sociale. Dat, dat in, ik was ook uh, ik was heel zorgeloos. We hadden dan s ochtends een school tot, van negen tot één of zo. En daarna gingen we gewoon de stad in. En dan gingen we, dan, dan ja. We altijd, we gingen dan naar restaurantjes s middags. Het was ook, geld was ook totaal geen probleem. Ik had daar ook geen bewustzijn op. Dus ik, ik vroeg dan, ik zei dan naar mijn vader, nou pap, het is weer op. En dan stortte die weer bij. En ik weet niet, ik dacht er helemaal niet over na. Achteraf denk ik, waarschijnlijk was ik een groot big spender. Maar nou ja, ik, denk, ik denk dat hij ook wel dacht, van nou ja, je moet daar je leven leven of zo. Uh, we gingen heel vaak naar de bioscoop. Uh, S'avonds cocktails drinken. Nou, dat, dat hield ik wel. Ik was ook wel een beetje bang voor alcohol. Dus dan eet ik er één of twee. En dan was het weer klaar. Maar het was wel het was heel gezellig. Het is gewoon echt... Ja, dat... dat, dat ja, het was heel nou... leuk.
0: Wat je houdt je, je hoort aan zorgeloos. Mm-hmm. En... Uh... Als je dat plakt op de jaren daarvoor, kan ik me voorstellen dat je als kind wel zorgen hebt ervaren. Het gepest worden, jezelf onzichtbaar maken, hoor ik er wel bij, hoor ik er niet bij. Dus, dus, dus eigenlijk, als ik je dit zo hoor zeggen, de eerste keer in je leven dat je je echt zorgeloos voelde. Ja. En dat je in ja. het hier en nu kon leven en contacten kon maken en kon doen wat jij wilde, zonder dat daar een oordeel op zat, van jezelf met
2: name.
1: Ja, Ja, en ik denk ook heel grappig genoeg dat eh, vooral eh, dat de taal daarin meespeelt. Want eh, ik sprak dan in in Parijs sprak ik alleen maar Frans. Maar mijn Frans was natuurlijk lang niet zo goed als mijn Nederlands. Maar ik ik begon ook vrij snel in het Frans te denken, te dromen. Maar dat betekent dat je cognitieve vermogen een stuk naar beneden gaat. Want je hebt gewoon al die woorden niet meer. En ik denk dat dat er ook echt aan bijdraagt... dat ik me niet meer zoveel zorgen kon maken. Ik kan me niet zorgen maken in het Frans. Ja, lukt me gewoon niet. Ik moest gewoon bij iedere zin een beetje gaan nadenken... Hoe maak ik me zorgen? (laughs) Hoe vervoeg ik dit werkwoord? Dat dat waren mijn gedachten. uh, Of naar welke film gaan we vanavond, dat ook.
0: Ja, allemaal wel heel mooi om te horen. En dan zie je hoe belangrijk taal dus is. Wat is het verhaal dat je jezelf vertelt? Dus je je kunt je in het Frans geen zorgen maken. Nou, dat is een een mooie... Ja. (laughs) Een mooie les. Een mooie les, ja. Ja, En dan kom je terug in Nederland. Dat lijkt me dan ook wel even na zo'n jaar. Want dan ga je biologie studeren. Ja. Ja.
1: Nou, biologie was was, uh, ook wel weer heel heel leuk. Het was ook een feest van herkenning. In de zin dat ik daar mensen ontmoette die ook van kevers hielden en van de natuur van dingen die, die altijd heel raar waren, en waar ik, waar ik een, een uitzondering was altijd. Um, dus daarin vond ik wel heel veel herkenning. En, en, um, nou, en ik had dat sociale stuk dus heel erg geoefend, dus ik weet ook nog wel dat we vrij in het begin uh, ja, zo, zo'n Wat was het, een weekend of een paar dagen zo'n kennismakingsweekend. Met dan de biologie, met mijn jaargenoten. Het waren dan zestig uh, studenten ongeveer. Dat ik toen ook ook heel bewust ook merkte. Ik ging dan eerst met een paar mensen rond. En dat ik toen na een halve dag of zo dacht. Nee, dit klopt niet voor me. Ik moet gaan switchen. En dat ik toen ook dan in de verte andere, uh, andere... uh, klasgenoten zag en dat ik daarvan dacht ja volgens mij hoor ik daar meer bij dat ik dat ook nog weet zodat dat ik bewust zag ja nee, ik moet nu een draai maken en uh, dat klopt ook ja
0: ja dat is mooi en dan zie je eigenlijk dat de ervaringen uit het verleden dat je die nu kunt toepassen dat je heel gericht kunt kijken dit voelt wel goed en dit voelt niet goed ja. dan wordt het meer een, van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam zal ik maar zeggen ja, ja precies ja, ja. En dan uh, rol je je studie door? Of uh, ga je echt het studentenleven in en heb je het niet afgemaakt? Of heb je het afgemaakt en het hele studentenleven ingedacht? Er zijn heel veel opties.
1: Nee, het het studentenleven niet in de klassieke zin van het woord. Dus ik was niet zo'n uitgaanstype En dat, dat, dat viel me wel mee, dus ik... Um, en biologie was ook een hele intensieve studie. Dus we zaten daar vaak echt hele dagen, uh, soms tot zes uur s avonds, dat we nog haaien aan het ontleden waren met z'n allen. Um, ja, dat was ook, het was, het was ook, die studie was gewoon zelf heel gezellig. En dat we dan in de lunchpauze met z'n allen naar iemand uh, die dan een studentenkamer dichtbij had, gingen we daar tossies maken of zo. Dus het was, het was ook gewoon... An zich al heel gezellig. En ik denk dat ik toen na een jaar of zo. Bij, bij een studentenvereniging ben gegaan. Uh, een vriendin zat daar ook. Maar dat was ook een brave studentenvereniging. Dat was de culturele uh, vereniging. Dus daar hadden wel dan een lezing uh, over literatuur. En al dat soort dingen. vond ik ook echt heel leuk. Hoewel soms wel dat ik dacht. Nou nou, een beetje meer lol mag wel. maar Ja, <laughs> uh, maar dus wat dat betreft ben ik... Uh, ja vooral heb vooral gestudeerd en geleerd. En, en dat sociale stuk was rustig, maar was passend bij
0: mij. Ja, bij jou heb, hoor ik dus eigenlijk, als, als ik jouw levensverhaal tot nu toe hoor... is die omslag echt wel gekomen na dat jaar dat je naar Duitsland ja. bent geweest. Waardoor je in je studie eigenlijk als een uh, Irene 2.0 uh, ja. door kon. Hè? Dat je veel ja. meer bewust was wie ben ik, wat wil ik, met wie wel, met wie niet. Ja. En je deed echte de dingen uh, waar je blij van werd... En misschien voor het eerst voelde je je ook wel um, gezien in de zin van... er zijn meer mensen die hetzelfde doen, die ook kevertjes leuk vinden. Ja. Want je was niet meer de uitzondering, mm-hmm. maar je was ineens een van, van de vele anderen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Dus je bent niet meer een ja. buitenbeentje.
1: Precies, en dat, dat, dat eigenzinnigheid of, of uh, dat dat dan uh, meer gevierd wordt... in plaats van dat dat een, een, een nadeel is of iets waar je op afgerekend wordt... Dus er ja, was er bijvoorbeeld één jongen en die, en, die, en die herkende ieder vogelgeluidje, maar dan ook echt ieder vogelgeluidje. Dan hoorde je heel in de verte, hoorde je gebrommen en dan wist die, oh, daar vloog, uh, die, die en die vogel vloog daar voorbij. En um, dat vonden de anderen dan allemaal heel cool. En zo had, iedereen had dan iets. En iemand anders, die kende dan weer alle grassoorten uit zijn hoofd of zo. Nou, ik had dat niet per se, geloof ik. Maar, maar wel dat, dat ja, het, was het, he, het, het anders zijn was, niet, was, was leuk in plaats van
0: erg. Ja, ja precies. Je mag zijn wie je bent. Daar zit geen ja. oordeel op. Zelfs nog, het is heel speciaal dat jij dit kunt. Ja, precies. Ja, ja mooi. Ja. En, en dan heb je je biologie um, uh, afgerond. En, mm-hmm. en, en wat wordt je dan, zou mijn oma vragen?
1: Hè? Ja. Nou, dat was uh, zo'n goede vraag van jou, oma. Dat was ook wel mijn, uh, mijn vraag. Ik, ik ben biologie begonnen met het idee van dat ik gedragswetenschapper uh, wilde worden. Dus het, het gedrag van uh, dieren bestuderen, daar onderzoek naar doen. Ik merkte ook al snel dat het onderzoek... Dat, 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 dat was niks voor, dat, ja, niet, niet niks voor mij, maar dat, dat was het niet voor mij. Dat ging te langzaam en dat ik ook dacht... ja. Het gaat dan over zulke kleine dingen. Dan ga, je over, dan ga je kijken naar hoe de poot van een springhaan beweegt. En dan niet de poot, maar alleen maar het laatste stukje van de poot. Ja, nee, dat vind ik te klein en te, te gedetailleerd. Um, ik heb nog een tijdje leraaropleiding gedaan tijdens mijn studie. Um, en ik, maar nou, Uiteindelijk ben ik afgestudeerd in de richting um, wetenschapscommunicatie. Dat vond ik echt wel heel leuk. Ik heb ook stage gelopen bij Naturalis, het Natuurhistorisch Museum, op de afdeling educatie. Dus daar nou, was het al hè? De, eigenlijk de, 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 de mooie dingen van de natuur of van overbrengen naar een nieuwe generatie of naar andere mensen. Dat, dat merkte ik wel, dat vond ik echt heel leuk. En ik, ik dacht toen wel... Um, Uh, Toen ik klaar was van ja, eigenlijk het enige wat ik echt zou willen met biologie is werken bij Naturalis. Maar daar moest je dan om op die afdeling te werken een uh, lerarenbevoegdheid voor hebben. Nou, dat zag ik niet helemaal zitten om dat dan nu te gaan doen. En ondertussen deed ik ook al bijvakken op de kunstacademie. Uh, Deed ik fotografie. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga weer weer een jaartje ertussenuit. Uh, Dus toen dacht ik, ik ga een jaartje kunstacademie doen in Den Haag. Dat was het idee. Um, dus ik ben ook echt, echt gelijk. Echt, volgens mij dat er een weekend tussen. Ik had mijn, mijn studie afgerond. Een weekend. En toen begon ik op de kunstacademie. Um, en dat werden ook vier jaar. Dus hè, na dat jaar dacht ik. Ja, ik ga nou niet stoppen. Het is veel te leuk. Ik, ik was er goed in ook. Het, het, ging me heel, ja, het ging me heel lekker af ook. Ik, ja, het was leuk. Want
0: kunstacademie is is breed natuurlijk, het is niet alleen tekenen.
1: Nee, ik heb, uh, nou in Den Haag, uh, op veel academies heb je eerst een algemeen jaar en dan dan doe je alles en daarna ga je specialiseren. Ik had wel uh, heel bewust gekozen voor Den Haag voor fotografie, dus ik heb fotografie gestudeerd en daar begon je gelijk al. Echt met foto's maken. En dan komen er natuurlijk dingen bij: eh, uh, grafisch ontwerp, uh, webdesign, uh, je tekent ook. Dus er komt wel heel veel bij kijken. Uh, ook communicatie en, en beeldopbouw, compositie, allemaal dat soort dingen. Uh, ja, maar dat.
0: Ja, en, dan je, en had je toen ook al dat je echt richting, want uh, je had biologie gestudeerd, dat je echt geïnteresseerd was in natuurfoto's, of was het heel breed?
1: Nee, dat was breder. Um, ja, het is eigenlijk als je. Want ik, ik maakte daarvoor wel veel foto's van plantjes en beestjes. Um, maar dat is geen kunst. Daar kan je niet mee wegkomen op de Kunstacademie. Dus dat, dat was vrij snel afgelopen. Uh, wat ik ook nu nog jammer vind hoor. Dat ik wel eens denk van: ik had daar heel veel plezier in. En dat. En dat ja, dat, het plezier is er nog, maar, maar het. het Ja, de functie is eraf. Of het moet nu een functie hebben. Dat is het meer. Maar het was dus meer conceptueel. Dus dus meer van, er moet een idee achter zitten. Ik heb ook nog eventjes gedacht. uh, Om in de modefotografie. Dat dat, dat vond ik gewoon leuke foto's. Ik heb niet specifiek iets met mode. Maar ja, uiteindelijk ben ik meer toch de kunstrichting opgegaan. Ja, dat was niet officieel een richting. Maar uh, ja, meer met een soort van kunstfoto's afgestudeerd.
0: Ja, dat is wel grappig. Want uh, waar, je, waar je vertelt als, als uh, toen je thuis zat op de basisschool... Hoor, dat je je terugtrok thuis om te tekenen in je eigen fantasiewereld. Ja. Uh, vanuit de kunstacademie kom je ook weer in dat stuk uh, creatieve en, en, uh, en dromen. Ja. Ja, en dan heb je je biologieopleiding uh, uh, afgerond en de kunstacademie. Ja, en dan komt die vraag van oma weer. Wat ga je laten worden? <laughs>
1: Ja, nou toen ben ik eigenlijk gelijk uh, met mijn eigen bedrijf begonnen. Um, ik dacht eerst, nou ja, als fotograaf. Um, ik had die, uh, mijn afstudeerproject, dus dat was een bepaalde nou ja, serie met soort van kunstfoto's. Uh, ik werd ook gelijk gevraagd voor exposities. En dus dat, dat liep eigenlijk snel al best goed qua exposure en naamsbekendheid. Um, Financieel bracht dat niks op, kostte dat alleen maar geld. Maar ik deed dan, uh, ja, ik maakte dan foto's voor, voor portretten voor bedrijven, wat huwelijksfotografie, uh, dat soort dingen. Vond ik niet altijd even leuk. Maar ja, je moet ook geld verdienen. Je moet ergens beginnen. Ja. En op een gegeven moment is dat uh, een beetje gerold naar um, websites maken. Ik had mijn eigen website gemaakt. Ik kreeg af en toe vragen van mensen van... Goh, kan je ook een website voor me maken? Heb ik dat gedaan in die tijd nog met HTML. Dus echt uh, codetjes schrijven. En um, Ja, op een gegeven moment heb ik echt die switch gemaakt. Dat ik dacht, ik, ik was toen het, het, het geldtekort was ik zat. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga me focussen op websites maken... Uh, toen was HTML wel een beetje eh, alleen maar daarmee werken, was een beetje achterhaald. Toen moest je een content management systeem. Toen heb ik WordPress geleerd. Uh, En toen ben ik dat serieus officieel ook gaan aanbieden. En dat liep toen gewoon best wel lekker. Ik had er ook wel weer een eigenzinnige stijl in. Ik had dan altijd handgemaakte elementen in mijn website. Dus dat de knoppen niet getypt waren, maar dan handgeschreven briefjes gefotografeerd en dat dat dan de knoppen waren. Nou, dat was een beetje mijn handelskenmerk. Dus daar kwamen mensen ook specifiek op af. Dus dat, dat liep dan ook wel lekker. Um, ja, en zo is dat langzamerhand steeds meer... Er uh, kwam er ook gewone grafische vormgeving bij. Dat mensen zeiden, nou wil je ook een folder voor me maken... of van huisstijl, logo. Um, en, ja, en die illustraties, die zaten er eigenlijk altijd al. Dus ook tijdens mijn studie biologie... Tekende ik ook al best veel. Heb ik ook tijdens mijn stage voor Naturalis nog uh, voor een uitgave voor hen ook illustraties gemaakt. Dus dat ging er altijd al doorheen. En dat kwam toen ook weer terug. En tot ik op een gegeven moment dacht, ja, mijn verlangen is echt om, um, om 100% illustraties te gaan maken. Om dat, dat te gaan doen. En dat, dat die andere stukken, dus de fotografie, de vormgeving. Nou, vormgeving doe ik nog steeds wel. Um, Mits er illustraties bij zitten.
0: Ja, Ja, want we zitten nou heel erg in jouw studietijd. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook een parallel leven. Want ergens ben jij Maarten tegengekomen.
1: Ja, ja. dat is inmiddels 17 jaar geleden. Ja, zeg ik goed. Ja, ik had op dat moment een een ander vriendje. Dat ging prima. Ja, ik wist het ook niet heel veel beter. en ik had toen samen met een vriendin hadden we een weblog. En dat was echt nog in de begintijd van weblogs. Er waren nog niet zo heel veel mensen in Nederland die een weblog hadden. Dus het was ook een klein wereldje. Hè? De webloggers in Nederland die kenden elkaar allemaal een beetje. Um, en ons blog was gemaakt door een vriend. Vooral, uh, nou, ik had dat blog met Marijke samen. Marijke was mijn beste vriendin. En uh, Marijke kende Niels. En Niels had voor ons dat weblog opgezet en klaargemaakt. En gezegd, nou hier kunnen jullie lekker je, je knutseldingen online zetten. Want daar kwam het op neer. We tekenden, knutselden en dat zetten we online. Um, maar, en Niels had ook een weblog gemaakt voor Maarten. En Maarten schreef. En, um, dus ik volgde hem ook. Ja, we lazen allemaal elkaar. Maar Maarten vond ik echt wel heel leuk schrijven. En ik wilde zelf ook schrijver worden op dat moment. Literair schrijver. Uh, Hij wilde het ook. We vonden elkaars teksten echt heel tof. Ik was echt echt zo onder de indruk. Dat ik echt dacht, jij bent zo goed hierin. Ik wist ook zeker, dit wordt wordt later een gevierd schrijver. Uh, Hij dacht waarschijnlijk dat soort dingen ook over mij. Uh, En toen op een gegeven moment gingen we op elkaars blogs reageren. en, en, En zij... Een van ons voor de grap van, hé, hey, zullen we samen in Parijs gaan wonen? Hij zei dat aan mij. Ik dacht toen, wow, Parijs, ja, dat is mijn stad. Hey, dat vind ik wel heel leuk. Ze dus zei ik, ja, maar laten we dan eerst eens even ijsjes gaan eten en elkaar gaan ontmoeten. Dus dat hebben we toen gedaan. Ijsjes gegeten. Hij had uh, uh, ijsjes ingepakt in aluminiumfolie en is heel hard naar mij toe gefietst. En toen kwamen ze nog net niet gesmolten aan... Hebben we die uh, samen opgegeten. En uh, ja, dat ik eigenlijk wel merkte. Ik vind jou wel heel, heel leuk. En dat werd steeds duidelijker. En um, nou, toen is het dus met, mijn andere, hè, met, met die andere jongen is het uitgegaan. Um, en wist ik ook wel. Toen, toen, toen was het eigenlijk niet echt duidelijk of het iets zou worden met mij en Maarten. Maar toen dacht ik ook wel, ja. Hè, door Maarten te leren kennen wist ik... Kwam ik er ook achter, die relatie met die die ex-vriend. Dat was prima, maar dat was niet... Er was meer, zeg maar. Dus dat ik ook wist, het is goed dat dit nu eindigt, of het nou wat wordt met Maarten of niet. Dit mag stoppen en het is tijd voor een nieuwe stap. Maar het werd wel wat met Maarten, vrij snel. Heel verwarrend, (laughs) maar uh, (laughs) ja... En nog steeds. Dus uh, we zijn nog steeds uh, gelukkig en blij bij elkaar inmiddels twee kindjes. Ja,
0: ja mooi om, uh, om te horen. Uh, Linda, jij hebt vast ook uh, je hebt mee zitten luisteren. Je hebt vast wel wat, uh, wat terug te koppelen aan die
2: Zeker. Ik zat de hele tijd al dacht van, oh, zal ik het zal ik al? Uh, <laughs> maar ik, ik heel ook aan je lippen over jouw uh, ook mooie liefdesverhaal en al die stappen die je hebt gezet. Dus dat vond ik ook wel heel mooi om, uh, om naar te luisteren. Ja, zeker. Uh, ja, het je niet thuis voelen in Rijnsburg, ja, als bij jou de omgeving niet goed voelt, is niks goed. En, en je, wat je heel mooi aangaf, hè, dat je ook heel goed kunt, kon zien dat hè, voor je broertjes dat het anders was en voor je ouders. Dus dat is ook echt wat jij, in je, wat jij opneemt in jouw design. Letterlijk ook hoe anderen zich voelen. En ook ja, of zij zich ook fijn voelen in een omgeving. Dus dat is een hele belangrijke. En ja, voor jou is het echt, wat ik gewoon zie, heel lastig om je eigen identiteit heel erg scherp te hebben. En wat ik heel mooi vind om te horen in jouw levensverhaal, is dat je eigenlijk zoveel hebt uitgeprobeerd, zoveel rollen op je hebt genomen. In allerlei hoeken, waarbij ik wel een rode draad zie. Waarbij je eigenlijk gaat leren van, hé, hey, maar wat past nou echt bij mij? Dit voelt wel goed, dat niet. Dus je hebt ook heel erg die ervaring gehad dat andere omgevingen fijner voelden. Ook thuis heel erg fijn voelden. Wat jou heel veel informatie gaf. Hé, hey, maar daar zijn verschillen. En jouw levenswerk gaat over bewustwording. Dat jij je in de loop van je leven je steeds bewuster wordt van wie jij bent. Wat past. En dat is ook letterlijk ja, wat, je dus eigenlijk, wat we horen in jouw levensverhaal. De bewustwording. Dit wel, dat niet. Oh, dat nog even uitproberen. Toch maar niet dat. En dat is ook wat heel erg past bij de eerste dertig jaar van jouw leven. Dat jij leert door vallen en opstaan, maar ook gaat pionieren. Dat je letterlijk het leven verkend hebt. Dat is heel erg gaaf om te horen... En een ander stukje in jou wil heel graag onder de mensen zijn. En dat ben jij ook op een gegeven moment gaan ervaren. Dus die drang, dat je ook dat sociale stuk, dat is niet voor niks. Want jij bent een netwerker. Jij bent iemand die invloedrijk is bij de mensen die ze kent. En dus ja, is dat heel mooi om dat zo zo te zien. En wat ik ook heel gaaf vond, want ik heb even wat dingen opgeschreven, want er was zoveel dat ik dacht: Oh, dat, oh, <lacht> dat zie ik ook. Ja, dat zie ik ook. Heel mooi, dat jaar naar het buitenland. Je hebt een hele sterke individuele kracht. En dat volgens mij was dat zo mooi dat je, dus eerst eigenlijk hè, jouw identiteit een beetje klein wilde houden hè, en ook onzichtbaar. En dat je toch een drang voelde, want ja, dat is ook echt aanwezig in jouw design. Van ja, ik ga ook meer dingen verkennen. En daarin kun je dus ook heel goed op jezelf vertrouwen. Want je hebt een hele sterke aanleg om om naar buitenland te gaan. En daar het helemaal naar je zin te hebben. Ik, ik, Ik heb zelf dat stukje niet... Ik zou dat dus doodeng vinden, maar dat doe je dus wel. Want dat kun je, dat weet je dus ook. Mm-hmm. En dat bevalt dan. Mm-hmm. Ik hoor je onderbuik ook heel mooi. Ja. Hè? Je bent een, <laughs> euh, een bouwer. Ik hoor je, hè? Dat is ook jouw besluitvorming, die onderbuik. Mm-hmm. En ja, dat ben je dus gaan doen. Ja. En daarin dus ook dat sociale stuk ben je gaan ontdekken. En dat is ook heel mooi. In de rest van je leven wat je dus bewust dat het dus ook heel belangrijk voor jou was. En ben je dat blijven opzoeken. Vind ik heel mooi. Dan vervolgens, wat ik ook heel erg zie in jouw design, is dat je heel goed kunt kijken naar ervaring in het verleden. En van daaruit ook oude twijfels kunt loslaten, zodat je ook heel goed bent in het, oké, dat is het verleden geweest. Dat heb ik op een bepaalde manier gedaan. Ik ga daar nu op een andere manier mee om. Dus dat je daar een bewustwording, continu bewustwording is jouw rode draad. Dat je je steeds bewuster wordt van jouw talenten... van jouw kwaliteiten... van hoe het leven voor jou werkt. Heel mooi. En wat ik ook heel mooi vond wat je zei... is dat je heel erg voelde... dat je nou ja, de liefde voor de natuur... toen je met biologie bezig was... Hè, en ook dat stukje wetenschappelijke hè, onderzoek ging loslaten... dat je zei... Hey, die liefde voor de natuur, die wil ik overbrengen. Ja. Je hebt een hele mooie kernkwaliteit van nieuwsgierigheid en daarmee wil jij eigenlijk jouw ideeën, jouw kijk op het leven op een hele stimulerende manier overdragen op anderen. Wie het maar wil horen. En dat hoor ik dus, dat heb je ook uitgeprobeerd met fotografie en nu natuurlijk de rode lijn met illustraties, maar dat is echt jouw talent. We gaan natuurlijk zo nog horen wat je nu doet. Ik weet het natuurlijk stiekem al een een klein beetje. Maar wat ik zo mooi vind is, wat ik zie, is dat jij aan de ene kant, dat hebben we natuurlijk ook in je verhaal heel erg gehoord, een beetje een serieuze student bent met heel veel logische manieren naar dingen kijken. Het leven kijken, gedegen. En aan de andere kant een enorme aanleg hebt voor creativiteit. En ik vind het heel mooi dat dat samenvalt. Dat je dus wel met wat jij doet, dat er een boodschap in zit. Dus in jouw creativiteit komt heel erg die boodschap terug. Dat het wel ergens over moet gaan. Dus een illustratie. Ja. Hè, we hebben natuurlijk aan het begin gehoord dat je hè, ook educatieve illustraties maakt. En ook voor de hè, medische sector. Dat vind ik heel mooi te zien. Dat je eigenlijk die twee werelden... Waarbij ik heel erg hoor in jouw leven de logische stappen, de, het studeren, het gehele ja, echt het degen, heel erg terugkomt in het creatieve stuk. En dat valt nu voor mij samen. En dat je bent gaan ondernemen verbaast me helemaal niks. Want ook daarin komt die persoonlijke kracht en dat je dat gewoon kunt en dat je zegt dus, ja, ik, ik ga dat doen ook weer naar voren. Dus uh, dat is uh, wat ik in ieder geval zo al zag toen ja. ik je hoorde praten. <laughs> Mooi.
1: Ja, dankjewel. En leuk ook, ik, ik, ik vind het wel heel leuk om te horen. En ik, ik vond vooral, je zei, je bent een netwerker. En toen dacht ik, dat vind ik echt wel heel grappig om te horen. Want zo heb ik, ik, ik denk ook dat ik mijn laatste... Nou echt, maar heel, soms sinds nog heel kort, laatste half jaar, laatste jaar, dat ik denk: klopt dat? En ben ik, of, of he, ben, ik, ben ik echt heel bewust ook steeds meer uh, gaan genieten van sociaal contact. En dat ik, en van, het, van inderdaad het, het samenbrengen. En, het, um, en daarvoor dat ik, dat ik ook heel lang dacht: ja, maar. Ik ben het beste in mijn eentje. En, en, niet, en dat heb ik nog steeds hoor. Dat, het is er allebei. Maar dat ik nu denk, ze mogen er allebei heel erg zijn. Dus en het, het alleenstuk, daar dat ben ik ook. Ik ben heel erg fijn in mijn eentje. En het sociale kan ik ook echt heel erg van genieten. En vroeger dacht ik, nou, dat sociale, dat. Ja, dat hoort erbij.
2: En daar moet ik nog mijn weg in vinden. Maar ja. Heel mooi dat je dit zo aangeeft, want dat is inderdaad een bepaalde dualiteit ook in jouw design. Dat is eigenlijk wat ik net ook zei, dat ik twee stromen zag die nu bij elkaar komen qua heel erg logisch en creatief. -hmm. Maar je hebt ook twee delen in je. Het ene deel wil op op het hek zitten en van een afstand kijken naar wat er allemaal gebeurt, ook bij groepen en netwerken. En een ander deel in jou wil daar onderdeel van uitmaken. Ja. En dat is ook soms een strijd. En als ik gewoon kijk naar de levensfase waar je nu in zit, heb je ook wel dat je gaat reflecteren op de eerste dertig jaar van je leven, dat je heel erg bezig bent met alles moet op zijn plek vallen, dat je ook mm-hmm. waarschijnlijk gaat merken van, hé, hey, oh, maar nu snap ik waarom ik dat heb gedaan, of waarom bepaalde dingen zo zijn gelopen, en daar, daar ga ik dan nu op een andere manier mee om. Dat hoor ik ook terug in de loop van jouw leven. Dat je dat steeds meer bent gaan doen. Komt ik ook heel erg door jouw levenswerk van bewustwording. Dus ook hierin mag daar een samenspel komen. Van momenten dat je op jezelf bent. En dat je alleen bent. Maar ook dat je de behoefte mag vervullen van. Hé, ik wil ook onder de mensen zijn. En jouw onderbuik leidt jou naar wat voor jou op elk moment de bedoeling is. En wat jij fijn vindt. Ja, ja.
0: Dankjewel. Mooi om te horen. Ja, we gaan weer bijna richting einde van de podcast. Ik kan nog wel uren doorpraten, maar uh, we zijn alweer uh, aan het einde gekomen, Irene Cecile, Dus heel even kort, wat wil je op dit moment, want uh, we hebben het al een beetje gehoord. Ja. Maar misschien <laughs> mooi om dat nog eens even aan te geven.
1: ja. Um, nou, ik maak nu dus uh, eigenlijk alleen maar illustraties, en dan uh, dus educatieve illustraties en uh, voor de medische sector. Um, mensen vragen dan ook altijd wat zijn educatieve illustraties, want dat is natuurlijk ook nog vrij breed. Um, dat kunnen zijn illustraties voor schoolboeken, dus echt om kennis over te brengen. Dus bijvoorbeeld dat ik een, een mesosaurus tekent van zo zag dat beest er vroeger uit. Um, maar meestal is het uh, dat ik teken voor uh, NGO's, voor stichtingen. Dus bijvoorbeeld voor uh, ook van NoVip maak ik veel tekeningen. Dat ik voor hen um, tekeningen help, of tekeningen maak waarmee we uh, nou ja, voor handleidingen voor boeren over de hele wereld. Dat zijn dan vaak laaggeletterde, of, uh, laaggeletterde mensen of mensen die gewoon niet kunnen lezen of schrijven. Dus dan zijn illustraties heel belangrijk om de kennis over te brengen. Reddingsbrigade Nederland bijvoorbeeld. uh, Dat ik voorlichtingsposters van hoe kun je veilig zwemmen in zee of in meren enzovoort. En het medische stuk is ook weer om medische kennis over te brengen. Dus bijvoorbeeld mensen die een bepaalde diagnose krijgen... bepaalde behandeling moeten ondergaan of hun levenswijze moeten veranderen waarom, wat is er met je aan de hand wat wat, wat wil die diagnose zeggen wat wil jouw behandeling wat wat houdt dat in dus wat is een MRI scan dat soort dingen daar maak ik dan uh, geïllustreerde folders voor voor die patiënten dat ze met je weten wat, wat hen te wachten staat en waarom waarom, ja
0: ja, wat mooi. En daarnaast um, begeleid jij ook nog collega-illustratoren. Hè? Wanneer ze ja. hun eigen bedrijf willen opbouwen, heb je ook een mentorrol. Uh, Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat doe ik nu um, sinds een jaar ongeveer. Uh, ietsje langer. Dat ik, uh, nou ja, ik, ik heb natuurlijk zelf al best lang mijn bedrijf. Ik heb nu 13 jaar mijn bedrijf en, en op en neer en best wel veel gevallen. En ook wel weer vaak opgestaan. Um, ik heb daar heel veel van geleerd. Ook heel veel, um, nou ja, tussen aanhalingstekens, fouten gemaakt die ik misschien niet had hoeven maken, waarvan ik nu denk, nou, dat had makkelijker gekund. Um, en ik zag om me heen bij illustratoren dat dat stuk, dus dat ondernemersstuk, het opbouwen van je bedrijf, dat dat, 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 dat best wel lastig is. En ik heb natuurlijk zelf ook ervaren. Um, ja Dat ik ik dacht, volgens mij kan ik mensen daarmee helpen. En dat dat zat al een tijdje zo'n beetje in mijn hoofd. Dat ik dacht, volgens mij lijkt me dat wel heel leuk. Maar kan ik dat wel? Totdat iemand dat gewoon vroeg aan mij. En dat ik dacht, ja, dat dat wil ik. Dus dat heb ik toen gedaan. En dat dat was heel leuk. Ik vond het echt echt ontzettend leuk om te doen. Ik vond het ook heel grappig om te merken hoe natuurlijk... En ja, makkelijk me dat afgaat of zo. Hè? Die anderen
0: helpen. Dat ik. Heet een talent.
1: Ja. <laughs> ja, maar zonder dat ik. Ik had geen idee dat, dat ik dat dan had. Dus dat. Ja, dat, dat. Dat vind ik nu echt heel leuk om te doen.
0: Dat ja, is wel uh, grappig. Omdat je eerder in de podcast zei: ik dacht, ik wil misschien wel leraar worden. Maar toen, uiteraard. Toch niet, dus het heeft er ergens onbewust toch wel ingezeten, die kennis uh, overdragen ja. En dan nou nu met name in, uh, in waar jouw talenten en jouw kwaliteiten uh, uh, zitten. Ja. Um, we gaan nu echt naar een afronding. Ik weet niet of Linda nog iets uh, heeft
2: toe te voegen. Nou, heel kort. Uh, het is heel belangrijk dat je je eigen flow volgt. Ja. Je eigen ritme. En dat niemand je daarvan afhoudt.
1: Ja ja precies ik zal het uh, doorgeven aan alle mensen precies ja 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 ja, ja. 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 ja.
0: ja mooi ja. ja en je had nog een weggever aan, uh, aan de luisteraars Irene Cecile
1: wil je dat uh... ja, ja ik had er even over nagedacht Want ik dacht jullie hebben natuurlijk een veel breder publiek dan alleen uh, illustratoren nou dat neem ik aan um, ik heb een uh, winkeltje op Etsy dus dat is nou Etsy is zo'n platform waar je dan uh, kunst kunt verkopen. Um, en daar heb ik een kortingscode voor gemaakt. Hebben jullie iets van show notes of zo, dat we een linkje kunnen toesturen
0: of niet? Ja hoor, op het moment dat de podcast online komt, zal ik er uh, het linkje bij zetten.
1: Ja. Nou ja, het is in ieder geval, als je op Etsy, uh, op mijn naam zoekt, Irene Cecil Art, dus A-R-T, um, En dan kun je de kortingscode verhalensmeders gebruiken. En dan krijg je 15% korting
0: op de print die ik daar te koop heb. Nou, mooi. Hartelijk dank Irene en hartelijk dank Linda weer. Hier zijn we het einde gekomen van de podcast verhalensmeders van deze week. Wil je ons volgen uh, via social social media? Abonneer je dan op onze podcast, krijg je automatisch bericht wanneer de volgende verschijnt. Dankjewel allemaal, fijne week, blijf gezond en tot de volgende keer.